0: Permites una vez más reunirme con tu pueblo en tu santo día, en el día del Señor, día que hemos apartado para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias por el hermoso privilegio que tenemos de poder apartar un día para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has dicho que hoy tú nos visitarías de manera especial y sabemos que tú eres el invitado de honor y estás en medio nuestro, Señor. Por lo cual te pido que hagas la obra que tú quieras hacer, en quien tú quieras hacerla, por medio de tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor. Me pongo en tus manos como lo que soy, un vaso de barro, lleno de imperfecciones, un pecador arrepentido. Que sea tu gloria la que se vea, Señor, a través de este vaso de barro. Que seas tú el que brilles, que seas tú el que hables, que sea tu santo espíritu el que redarguye, el que confronte, el que consuele en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la prédica número 6 ya de la serie que inicié en Primera de Samuel, capítulo 15, a la cual titulé El principio de rebelión contra Dios, un resultado del pecado remanente. Y debo confesar, hermanos, que continuar con esta serie para mí ha sido todo un reto. He tenido una lucha para saber si continuar con esta serie hoy y el próximo domingo, o si debería yo cambiar el mensaje. Porque dentro de nosotros han surgido muchas aflicciones, se han visto muchos hermanos afligidos por diversas situaciones que se han presentado. De hecho, mi madre me dijo, mira José, trata de darle una pausa a esa serie. <ríe> y en vez de, de, de esos mensajes así, tan confrontadores, trata de buscarme un mensaje de consuelo y esperanza. Pero como siempre ella me dice, pero ora y busca dirección de Dios. Porque nosotros lo que predicamos no podemos predicar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Muchas veces ustedes piensan que nosotros nos levantamos un día y elegimos un mensaje al azar que darle, pero no es así. Dios es el que dirige lo que nosotros vamos a predicar. Y en oración, entre tantas situaciones lamentables, siempre que estoy pensando en cosas lamentables, me llega a la cabeza las palabras que se escribieron en los momentos más lamentables que podemos encontrar en el pueblo de Israel, era un momento donde había lamento por muertes, había lamento por cautiverio, había lamento por dispersión. Y en el libro más lamentable de toda la Biblia, que lleva ese mismo nombre, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. El, el, el profeta Jeremías viendo tantas aflicciones, tanta cosa triste, Tantos lamentos, tanto llanto, se pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y el profeta responde, lo más lamentable, por lo cual todos debemos lamentarnos, no son las muertes, no son las enfermedades, no es la situación económica, profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Lamentes el hombre en su pecado. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque el pecado es lo peor que ha pasado en este mundo. Todos los sufrimientos a los que nosotros estamos sometidos son consecuencia de estar viviendo en un mundo caído. Las muertes, consecuencia del pecado. Enfermedades, consecuencia del pecado. Todo lo que usted se imagine, malo, es porque vivimos en un mundo caído. Es por el pecado. Y lo peor que tiene el pecado no es que nos enfermamos y que nos morimos. Eso no es lo peor que tiene el pecado. Lo peor que tiene el pecado es que nos aleja de nuestro mayor bien. El pecado nos aleja de Dios mismo. Que es peor que cualquier enfermedad. Y que cualquier muerte. Así que hermano. Con el pecado nosotros no podemos jugar. No podemos tratarlo con ligereza. Y usted sabe por qué. Porque el pecado no lo va a tratar con ligereza a usted. El pecado no le va a importar que usted se sienta triste. De hecho. Cuando usted se siente triste y débil. Él se va a aprovechar. Para atacarlo. A ver si usted logra. Maldecir a Dios. Por lo que está sucediendo. En el momento de mayor debilidad. El pecado. Lo va a atacar. El pecado. No da tregua. Y es por eso. Que nosotros. Tenemos que mortificar el pecado. Y por eso entiendo. En esta mañana. Que nosotros debemos continuar. La serie de Primera de Samuel capítulo 15. Y lo que vamos a ver esta mañana es la manera más sutil y más perversa con la que nuestro pecado remanente nos engaña. El pecado remanente nos engaña con los mismos medios que Dios ha dispuesto para salvarnos. Me explico. Para nosotros ser salvos, necesitamos ¿qué? Necesitamos dos cosas. Necesitamos arrepentimiento, por un lado, y por el otro lado, fe. La salvación es como si fuera una moneda de dos caras. Un lado es arrepentimiento y el otro la fe en Cristo. Pues con esto mismo Satanás y el pecado remanente nos engaña. Porque hay arrepentimiento falso y hay arrepentimiento genuino. Hay fe que no salva y hay fe genuina que sí salva. Y en esta mañana vamos a ver cómo el pecado remanente o el pecado engaña a Saúl, provocando en él un falso arrepentimiento. Arrepentimiento y fe deben ser genuinos, deben ser genuinos. De lo contrario, no tendrían ningún efecto. Así que en esta mañana vamos a continuar el 1 Samuel 15, versículos de 24 al 31. Y para refrescarle la memoria, en el versículo 23, Dios acaba de rechazar a Saúl. De rechazarlo para que no sea rey sobre su pueblo Israel. Y esto que vamos a ver hoy es la respuesta de Saúl ante este rechazo de Dios. ¿Okay? Así que vamos a comenzar a leer en 1 Samuel 15:24 hasta el 31 Dios ha rechazado a Saúl para que no sea rey, rey sobre Israel y aquí comienza los versículos 24 al 31 entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel» y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Saúl a Jehová. Dividiremos esta prédica en cuatro puntos. Punto número uno. Una evidencia de un falso arrepentimiento. Punto dos. El problema del falso arrepentimiento. Punto tres. El carácter inmutable de Dios es la esperanza de su pueblo. Punto cuatro. La naturaleza del falso arrepentimiento. Y Llegaremos a la conclusión. Así que vamos a inmediatamente a entrar al punto 1: Una evidencia de un falso arrepentimiento. Versículos 24 y 25 volvemos a leer. Entonces Saúl dijo a Samuel. Yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Cuando Saúl escucha la sentencia de Dios se da cuenta que él no puede seguir ocultando su pecado delante de Dios ya no hay vuelta atrás así que Saúl ha hecho todo para que Dios olvide su pecado lo último que hizo si se acuerdan fue que ofreció lo mejor del anatema para ver si Dios se olvidaba de eso y comenzó a ofrecerle lo mejor del anatema pero se da cuenta que Dios no puede olvidar pecados, aún nosotros ofreciéndole lo mejor del anatema. Dios no se olvida de nuestros pecados, hermano, porque nosotros participemos en un ministerio, cantemos o prediquemos. <ríe> no, eso, eso no va a hacer que Dios se olvide de sus pecados, ni que perdone sus pecados, porque Dios ya ha dicho cuál es la manera y el medio por el cual Él perdona pecados. Y no es sirviendo ni participando en ministerios, ni nada que ver con esto, ni viniendo los domingos, ni diezmando. Dios no se olvida de su pecado, aunque usted se rompa la espalda sirviendo en la iglesia. ¿Y cómo Dios olvida los pecados entonces? Arrepentimiento. No hay otra forma, no hay otra manera. El arrepentimiento genuino a su vez consta de dos eh Actitudes intencionales de nosotros. Hay dos cosas intencionales que tenemos que hacer para arrepentirnos genuinamente. ¿Cuáles son? Están en Proverbios 28. El que confiesa, lo primero que tenemos que hacer para arrepentirnos es confesar el pecado, admitir la culpa. Y lo segundo qué es? Y se si aparta, alcanzará misericordia. El que no confiese y se aparta, entonces, ¿qué pasa? No alcanza misericordia. Así que, Saúl comienza muy bien. Y Saúl no se sabía este texto, porque esto lo escribió Salomón. Saúl comienza muy bien confesando su pecado. Y cualquiera cree que es un arrepentimiento genuino. Eso lo leímos en el versículo 24. Entonces, Saúl dijo a Samuel, sí, yo he pecado pues se ha quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Eso está bien hermano, Saúl no lo está haciendo mal hasta ese momento. No todo lo está haciendo mal, porque todo verdadero arrepentimiento debe comenzar con la confesión, admitir nuestra culpa. Así que Saúl decide usar el último recurso que le queda y por primera vez confiesa. Y admite la culpa. El problema viene que él sigue hablando. Y lo que él continúa diciendo nos hace ver cuál es una evidencia de un falso arrepentimiento. Versículo 24, la parte B. ¿Qué dice? El mismo versículo 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová de tus palabras. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Si bien es cierto que el verdadero arrepentimiento debe reconocer el pecado, también es cierto que el verdadero arrepentimiento nunca excusa su pecado. Nunca. Si usted se está arrepintiendo delante de Dios, le dice, yo pequé porque la mujer mía no me hizo la cena y tú sabes cómo es ese problema, párese. Que se le prende un bombillo y, y entienda, ese arrepentimiento no es genuino. El verdadero arrepentimiento nunca excusa por qué pecó. Nunca excusa el pecado. Aquí vemos a Saúl diciendo... Ah, ah, sí, yo, yo he pecado, yo reconozco que lo hice mal, eso, eso es verdad. Pero inmediatamente transfiere la culpa, ¿a quién? ¿Al pueblo? Yo pequé, pero yo no tenía alternativa. El pueblo me presionó. Yo pequé obligado. ¿Usted cree que eso es un verdadero arrepentimiento? No, no, hermano. No, así que ya usted sabe, cuando usted se esté arrepintiendo y esté justificando por qué usted pecó, deténgase, deténgase para que no siga como Saúl, ok. Entonces, fíjese aquí en el versículo 25, qué es lo que está pasando realmente, Realmente nosotros no nos estamos arrepintiendo, no nos estamos arrepintiendo. Lo que nosotros queremos es que se acabe el problema y que todo vuelva a ser como antes. Fíjese el versículo 25, como le dice Saúl. Sí, yo pequé, es verdad, yo pequé, porque el pueblo me hizo pecar y en el versículo 25, entonces le dice, ya confesé, ya cumplí con la formalidad, está todo bien. Ahora, después que confieso, lo que necesito es que, versículo 25, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo como si nada hubiera pasado. Olvidémonos de eso ya. Hermano, este falso arrepentimiento no busca acercarse a Dios, sino que lo que busca es manipular a Dios para que Dios vuelva a a ser igual o para que su relación con Dios vuelva a ser igual. Sin arrepentimiento no se puede restablecer la comunión con Dios. Eso nosotros, nosotros somos expertos haciendo esto. Lucas, mi hijo, es experto haciendo eso. El otro día estábamos en el patio y él estaba mojando las gramas y comienza a mojar a su hermano Benjamín. Yo le digo, Lucas, deja de mojar a Benjamín. Le quita la manguera, sigue. Cuando yo me volteo, vuelve y moja a Benjamín. Le digo, Lucas, la próxima vez que mojes a Benjamín, te voy a quitar la manguera y se va a acabar el juego. Vuelve y moja a Benjamín. Yo voy y le cierro la manguera. Él hace una rabieta, una pataleta y bueno. Pero como las abuelas son apoyadoras, mi mamá, que está viendo todo, va y le dice, ella tal vez pensó que yo no lo vi, Lucas, ve pídele perdón a tu papá para que él te deje seguir jugando. Mm. Lucas se negó, no quiso, pero después que pasó un tiempo, flexibilizó. Y fue, y entre los dientes me dijo, papi, perdóname. Yo lo dejé seguir jugando con la manguera. Pero de algo yo me di cuenta. Su arrepentimiento no fue porque él me desobedeció. No fue un arrepentimiento genuino. Él lo que quería, al igual que Saúl, era cumplir con la formalidad, admitir la culpa y que yo le levantara el castigo y le volviera a dar la manguera. Y nosotros los esposos hacemos mucho eso también. La esposa está brava y tenemos, hemos hecho algo malo y le decimos, mira, es verdad, está bien, ya, yo lo hice mal, perdóname, pero vamos a acostarnos que yo tengo un sueño, que me estoy cayendo. La esposa se da cuenta que eso no es un arrepentimiento genuino, estamos cumpliendo con el requisito mínimo y con las formalidades para que nos levanten el castigo. No tiene nada que ver porque amamos a Dios ni porque hemos ofendido a Dios. Y quizá yo cedí ante Lucas y quizá nuestras esposas cedan y esposos ante estos falsos arrepentimientos. Pero yo le voy a decir quién no cede ante un falso arrepentimiento. Adivine quién no. Dios no cede ante un falso arrepentimiento. Dios no perdona un falso arrepentimiento. Así que debemos procurar que nuestro arrepentimiento sea genuino. Y ahí ahora vamos a pasar al punto 2. ¿Cuál es el problema del falso arrepentimiento? Versículo 26, primera de Samuel 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, el problema del falso arrepentimiento es ese, que con un falso arrepentimiento no podemos restaurar nuestra comunión con Dios y no podemos adorar a Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque Samuel sabe... Que el hecho de ir con Saúl a adorar a Dios implicaría ir a sacrificarle lo mejor del anatema, porque ¿qué animales tenía él? En desobediencia franca y abierta no podemos adorar a Dios. No se puede, Dios no va a recibir esa adoración. Así que Samuel tiene que recordarle a Saúl que él ha pecado y que no se ha arrepentido. Y como él no se ha arrepentido, pues Dios tampoco ha perdonado su pecado. Y Samuel le dice, tú desechaste la palabra de Jehová, Saúl. Y ahora tú quieres venir como que aquí no ha pasado nada. Como, como que tú, sí, dices que tienes la culpa, pero que inmediatamente justificándote... Eso es un corazón impenitente y ya Dios dictó una sentencia sobre tu corazón impenitente y es una sentencia que Dios no va a revocar. Como tú decidiste rechazar las palabras del Señor, ahora el Señor te ha rechazado a ti para que no seas rey sobre Israel. Debemos recordar que este rechazar no necesariamente significa que Saúl se perdió. Ahí no dice, yo te voy a rechazar para que te vayas al infierno. Este rechazar significa que el propósito de Dios, por el cual Dios llamó a Saúl, había llegado a su fin. Te he rechazado, ¿para qué? Para que no seas rey sobre su pueblo. Israel. Y ahora Dios va a ilustrar esto de una manera para que Saúl entienda y para que nosotros entendamos lo que pasa. Versículo 27 y 28. Y volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Esta ilustración es para que entendamos qué significa este rechazar. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué terrible sería escuchar estas palabras de Dios. Si bien eso no significa el infierno, eso debe darle un pavor tremendo a todo creyente que Dios te deseche por el propósito por el cual Él te llamó. Que ya tú no puedas servirle más a Dios para lo cual él te llamó. Eso es terrible. En la Biblia vemos que el manto que llevaba Samuel es un símbolo de autoridad, tanto en los reyes como en los profetas. Eh, no puedo mencionar todos los casos, pero el mismo caso de Saúl, cuando está en la cueva y David corta un borde del manto de Saúl, y luego se lo enseña lo que David le está diciendo. Yo respeto tu autoridad como rey y por eso no te maté. Otro caso, en un profeta, por ejemplo, vemos el profeta Elías, que cuando es llevado por los carros de fuego hacia el cielo, él deja su manto a Eliseo. Eliseo, cuando ve que se fue el profeta de Dios, dijo, no hay palabra de Dios, se rasga las vestiduras y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero toma el manto de, de, de Elías, toca el río Jordán y las aguas se abren. Y ahí Dios está confirmando la autoridad de Eliseo como profeta sobre su pueblo. Así que el manto es un símbolo de autoridad. ¿Y qué pasa entonces cuando vemos que, que esta, esta ilustración que Saúl agarra el manto de Samuel y el manto se rompe? Dios te ha quitado la autoridad con que fuiste investido para que seas rey sobre Israel. Ya Dios no respalda tu reinado. Ya Dios no respalda tu ministerio. Ya Dios no te respalda. Hasta aquí tú le serviste a Dios. Si eso me pasara a mí hoy o a Emilio. Emilio tiene un ministerio de alabanza. Es como si Dios le dijera Emilio, Emilio... Ya yo no respaldo más tu ministerio. Tú puedes pararte a adorar ahí lo que tú quieras y cantar y degañotarte. Yo no voy a recibir eso más. Porque Dios sabe, en el caso de Saúl, que no iba a haber un arrepentimiento genuino. Él quería adorarlo sin arrepentirse. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Hasta aquí. La autoridad que te di, te la quito. Lo mismo me pasaría a mí. La autoridad que te di para predicar mi palabra, José, te la quito. Ya no me sirves más. Hermano, si usted dirige algún ministerio, si usted es líder en esta iglesia, adivine quién le ha dado la autoridad de liderar ese ministerio. ¿Usted cree que fue la iglesia que se lo dio? La iglesia fue un medio que Dios usó. Pero a fin de cuenta, quien pone y quita en su pueblo es Dios. Si usted es un líder de esta iglesia, usted debe saber algo en esta mañana. Dios lo ha investido con autoridad para dirigir el ministerio que le ha dado. No deje, hermano, que por un pecado impenitente, por una situación de pecado que usted no quiera abandonar, Dios llegue al punto que llegó con Saúl y le quite la autoridad para dirigir ese ministerio. Y no creamos ni por un segundo que por el hecho de que Dios me quite a mí de predicar, ya la obra de Dios se paró. Ni por un segundo pensemos que la iglesia o el pueblo de Dios se va a detener por la falta de sus líderes. No, no se va a detener. No lo piensen ni por un segundo. Probablemente Saúl pensó, ¿y a quién van a poner? Porque yo te voy a decir una cosa, yo soy el rey, aquí yo no veo más nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la época de los jueces? No, yo le dije, no, no vamos a volver a la época de los jueces. Yo voy a poner a uno mejor que tú, que lo va a hacer mejor que tú. Un prójimo tuyo lo va a hacer mejor que tú. Y si Dios le quita a usted la autoridad para dirigir algún ministerio por X razón, en este caso por un pecado o por un pecado impenitente que usted no se quiera arrepentir y Dios le diga, ¿sabes qué? Hasta aquí me cansé. Ese ministerio no se va a caer. La iglesia de Dios no la sostienen sus líderes. La iglesia de Dios la sostiene Dios. ¿Qué palabras tan fuertes? Un prójimo tuyo. Sabemos lo que significa la palabra prójimo, ¿verdad? Prójimo es... Próximo. Pero cuando se le agrega esta palabra... Tuyo, específicamente tuyo Este prójimo tuyo Lo que quiere decir es una persona Que va a gobernar bajo las mismas condiciones Que tú has gobernado Es un pecador igualito que tú Tiene debilidades iguales que tú Tiene fallas igual que tú Es decir, tu suplente va a, a liderar en las mismas condiciones que tú has liderado. No es que yo le voy a dar ninguna ventaja, pero aún liderando en las mismas condiciones, lo va a hacer mejor que tú. Sabemos quién es este hombre del que Dios está hablando, mejor que Saúl. Dios elige el próximo rey, que está en el capítulo 16. Dios unge a David. ¿Era David un hombre perfecto, sin pecado? No. ¿No gobernó David bajo la misma circunstancia que Saúl? Y creo que hasta peores, porque Saúl le dejó un reino dividido entre sus hijos, los hijos de Saúl y David. Ahora, yo quiero que evaluemos qué hizo David y por qué David actuó mejor que Saúl. David no solamente no transfirió la culpa en Betsabé y Urias. Cuando Natán fue a confrontarlo, él se hizo responsable de su culpa. Él no dijo yo, porque Betsabé sabe que no puede salir a bañarse a las 3 de la tarde sin cohetina. Ella lo que me estaba tentando para que yo la metiera al palacio. Eso, eso no fue lo que David dijo. David tampoco le echó la culpa a Urias. Mira, yo traté de que Urias se acostara con su mujer. Yo hasta lo mandé para su casa, pero él no quiso y ¿qué yo iba a hacer? David dijo, yo pequé y yo tengo la culpa. No hay otra gente. Y escribe el Salmo 51 en donde vemos una oración... ¿Dónde están los rasgos de un arrepentimiento genuino? No lo vamos a leer entero por cuestiones de tiempo. Sin embargo, hay tres versículos que yo quiero que veamos que nos dejan ver por qué el arrepentimiento de David fue genuino. ¿Para qué? Para que cuando nos arrepintamos, nos arrepintamos como se arrepintió David, no como se arrepintió Saúl. Salmo 51.5, orando David, dice... He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. El verdadero arrepentimiento reconoce que nuestro pecado lo venimos arrastrando desde el vientre de nuestra madre. Reconoce que no somos buenos, que hemos sido concebidos en maldad. El versículo 10 del Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto delante de mí. Fíjense que aquí hay una petición de un corazón arrepentido. Aquí David le está diciendo a Dios, mi problema, Dios, no es externo. Mi problema es un problema interno de mi corazón. Mi corazón no sirve. Mi corazón se inclina por los deleites de la carne. Mi inclinación se inclina por el adulterio. Esa es la realidad de mi corazón, Dios. Pero ¿sabes qué? Tú puedes cambiar esa realidad. Dame un corazón nuevo. Rectifica tu espíritu dentro de mí. Yo soy culpable y mi pecado está desde que yo nací conmigo. Yo tengo un corazón podrido. Yo tengo un corazón corrupto que necesito que tú cambies. No es culpa de Urias, no es culpa de Betsabe. Versículo 11 del Salmo 51. No me eches. Yo creo que esta es la característica quizá más fuerte de un verdadero arrepentimiento. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. A David no le importa el reino, a David no le importa las apariencias, a David no le importa nada más que Dios y que su relación con Dios vuelva a ser restaurada. David en pocas palabras aquí está diciendo, oye, me quítame el reino, si tú quítame todo lo que tú quieras, pero no me quites tu espíritu, no me lo quites, no me alejes de ti, quítame todo, que yo lo pierda todo menos a ti eso clama un verdadero arrepentimiento un verdadero arrepentimiento lo más importante es Dios mi reputación queda en las manos de Dios si Dios quiere dañar mi reputación por culpa del pecado que yo cometí alabado sea Dios a mí no me interesa a mí me interesa Dios Así que hermano, es bueno que pensemos si nos hemos arrepentido o si nos estamos arrepintiendo. ¿Qué características se pueden ver en nuestro arrepentimiento? Si, no arrep si nuestro arrepentimiento es como el de Saúl, no te has arrepentido. Si tu arrepentimiento tiene los rasgos del arrepentimiento de David, yo quiero que tú sepas que Dios ha olvidado tu pecado y no se acuerda más. Punto tres. El carácter inmutable de Dios es la esperanza de su pueblo. Versículo 29, 1 Samuel 15, 29 dice, Además, le dice Samuel a Saúl, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. A mí me encanta esta cláusula aclaratoria que hace Dios aquí. Dios dice, además de que Dios le dice, yo no me voy a arrepentir de quitarte. ¿Tú sabes qué, Saúl? ¿Tú sabes por qué yo no me voy a arrepentir de quitarte y poner a uno mejor que tú? Porque tú, Saúl, no eres la gloria de Israel, aunque seas el rey. Dios le dice, yo soy la gloria de Israel. Yo soy la gloria de mi pueblo. Esta palabra gloria se traduce ah, como un destello brillante con un brillo muy intenso que se ve a lo lejos. Y usted dirá, ¿y qué hacemos nosotros con eso? Pero cuando Dios une gloria y se lo aplica a su carácter, cuando dice gloria de Israel, ya adquiere una connotación diferente. Y al menos puede significar tres cosas. Como lo traduce la versión en inglés de la Biblia, English Standard Version, dice I am the strength of Israel. Yo soy la fuerza de Israel. También se puede traducir, yo soy la victoria de Israel. Y también se puede traducir, yo soy el eterno de Israel. Y hermano, esto es glorioso porque prácticamente aplica la situación que está pasando Dios le está diciendo, yo no me arrepiento de quitarte por rey, Saúl, porque aunque yo te deseche como rey, mis propósitos con mi pueblo Israel siguen intactos. Yo no los he cambiado. Dios llevará a cabo el propósito que tiene con su pueblo, con Saúl o sin Saúl. No importa. Él es la gloria de Israel y ese que es la gloria de Israel no miente. Si él le prometió a Israel un reinado estable, ¿sabes qué, Saúl? Si tú no pudiste darle ese reinado estable, yo conseguiré otra gente que lo haga. Pero mis propósitos con mi pueblo nunca pueden fallar porque yo no miento. Y si Dios se lo prometió a Israel, Dios se lo dará. Y vemos que en primera instancia Israel alcanza la estabilidad en su gobierno con el rey David. David. Pero aparte de eso, hermano, el plan con Israel no puede fracasar. ¿Usted se ha dado cuenta? La iglesia no puede fracasar nunca, no importa lo que pase. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios es la fuerza de su pueblo Israel no va a llegar a ser lo que, lo que Dios le dijo que sea Por la fuerza de Israel Ni por la fuerza de sus líderes tampoco Porque Dios le está diciendo Yo soy la fuerza de Israel Israel va a llegar a los propósitos Que yo le dije Donde iba a llegar Porque yo soy su fuerza Y lo sostendré Hasta que ellos lleguen ahí eso es lo que le está diciendo. Yo soy la fuerza de Israel. La fuerza del pueblo de Dios no depende de sus líderes. Depende de Dios. Y por eso no puede fallar. La iglesia prevalecerá. Pero no solamente eso. Saúl probablemente entendía que las victorias de Israel... Dependían de él, porque él era el rey de Israel. Y Dios le está diciendo a Saúl, las victorias de mi pueblo no dependen de ti tampoco, Saúl. Yo soy el que le da la victoria a Israel. Todas las victorias de mi pueblo me pertenecen a mí, Saúl, no a ti, no te confundas. Yo soy la victoria de Israel. Y soy el autor de todas sus victorias. Pero en tercer lugar, esta luz gloriosa de Israel, esta gloria de Israel, también es eterna. Sus planes y propósitos con su pueblo no se limitan al reinado de Saúl, no se limitan al reinado de David, no se limitan al reinado de Salomón, no, no. La permanencia del reino de Dios no se limita a un tiempo ni a un espacio porque el pueblo de Dios es eterno. ¿Y por qué el pueblo de Dios es eterno? Porque Él es el eterno de Israel. Así que su pueblo no va a claudicar porque Saúl deje de ser rey. Punto 4. La naturaleza del falso arrepentimiento. Versículos 30 y 31. Y él dijo, le dice Saúl otra vez, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Hermanos, por segunda vez, ¿qué usted nota ahí? En el versículo 30. Saúl otra vez vuelve y reconoce su pecado. Pero en esta ocasión deja ver cuál es la verdadera intención que hay en su corazón. Y esta es la naturaleza del falso arrepentimiento. Ya vimos una señal que es cuando transferimos la culpa de nuestro pecado a otra persona. Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza del falso arrepentimiento. La razón por la que Saúl ha confesado su culpa no es porque ha ofendido a Dios, no es porque ha desobedecido a Dios, no es porque a él le interese restaurar su comunión con Dios. A Saúl lo único que le interesa es conservar sus apariencias delante del pueblo. Yo he pecado, pero ¿qué pasa? Sí, yo pequé, es verdad. Pero por favor, que el pueblo no se entere de lo que está pasando aquí. Ven conmigo. Vamos a hacer una pantalla, como que todo no está bien y como que no ha pasado nada hermano y esa es la naturaleza de un falso arrepentimiento un falso arrepentimiento no se concentra en Dios y su gloria se concentra en Dios en mí y mi gloria y a Saúl le interesa más su propia reputación que la reputación de Dios esto es un arrepentimiento centrado en quién en Dios en Saúl ¿Y usted cree que Dios va a perdonar un arrepentimiento que esté centrado en sus motivaciones egoístas? No, no, no. Lo que ha pasado realmente en el corazón de Saúl no se llama arrepentimiento. Esto se llama un cambio de intereses. Eso es lo que ha pasado. A Saúl ya no le interesa seguir negando su pecado porque no puede. Ahora lo que le interesa es conservar sus apariencias. Para conservar sus apariencias, vamos a hacerlo fácil. Vamos a admitir la culpa y dejémoslo ahí. No. Este falso arrepentimiento se ve en la Biblia en varios sitios. Y pondré el ejemplo solamente de Faraón en Éxodo 9.27. Dice entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pequé esta vez, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo injustos. Pero qué estaba pasando cuando con ese arrepentimiento de faraón. Usted cree que Faraón estaba interesado en Dios. <risa> no. La plaga de los granizos había dañado una parte de la cosecha y había una parte que no se había dañado. Aquí lo que pasó es que los intereses de Faraón cambiaron. Ya a Faraón no le interesaba tanto retener el pueblo de Dios. Le interesaba conservar sus cultivos. Así que Faraón se arrepiente. Judas se arrepiente. ¿Se da cuenta? Cuando... Judas dice, he vendido sangre inocente. Le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? La Biblia dice que él se arrepintió. Pero ahí lo que hubo fue un cambio de intereses. Ya no le interesaban las monedas. No le interesaba el dinero. Le interesaba su reputación. Que no lo tildaran de traidor como hasta ahora se le tilda. Hermanos. Debemos tener cuidado y no permitir que el pecado nos engañe. Debemos arrepentirnos de verdad. Vamos a concluir. Y yo estoy convencido que esta palabra que Dios nos ha dado hoy no son para desecharnos a ninguno de nosotros. Y yo estoy convencido por las escrituras de que no es así. El apóstol Pablo dice que estas cosas sucedieron para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y si Dios hoy nos las está refrescando, es para que nosotros no cometamos lo mismo que cometió Saúl. No nos arrepintamos falsamente. Dios quiere conceder arrepentimiento genuino a su pueblo. Y déjame decirte algo. Si tú has puesto tu fe para salvación en Cristo, ahora tú eres el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que los que pertenecen a Israel no son los de que descienden de la carne, no son los que descienden de Abraham en la carne, sino los que tienen la misma fe que tuvo Abraham en Cristo. Son los de la fe los descendientes de Abraham. Quiere decir que si tú tienes la misma fe en Cristo, tú eres parte del pueblo de Dios, hoy. Y si tú tienes fe en Cristo, el Dios de Israel es tu Dios. Él es tu Dios. Y es tu gloria, hermano. Dios es tu gloria. Él es la gloria de Israel. Y tú hoy eres Israel. Y adivinen qué consiste la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en que Él perdona pecados. Por eso es que la gloria de Dios brilla con mayor intensidad en la cruz del Calvario. Porque allí fueron perdonados todos nuestros pecados. Todos. Esa es la buena noticia del Evangelio, hermano. Tú no tienes por qué ocultar pecados, porque ya el Dios tuyo decidió perdonar tus pecados. No tienes que ocultarlos, no tienes que vivir de apariencias. Ya Dios perdonó tus pecados en la cruz del Calvario. Yo te pregunto, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué sentido tiene? Confiésalos, confiésalos. Pero no te quedes en la confesión, hermano. No te quedes en el primer paso. No permitas que el pecado te engañe. Hermano, Dios quiere librarte real y efectivamente de todos tus pecados. Él quiere hacerlo. Y este que quiere librarte real y efectivamente de todos tus pecados, Él es tu fuerza, eso quiere decir, hermano, que Dios tiene poder para quebrar todo yugo y limpiarte de todos tus pecados porque Él es tu fuerza. Él tiene poder para destruir todos los pecados. De hecho, ya Él destruyó todos los pecados. En la cruz del Calvario, por medio de Cristo. Y Él destruyó el pecado porque tú y yo no pudimos destruirlo. Él destruyó el pecado para darte la victoria. Por eso Él también es tu victoria. Él es tu victoria. Él es tu fuerza. Él es tu Dios. Él es tu gloria. No permitas que el pecado te engañe. Él es tu victoria. Sobre el pecado, Él es. Jeremías capítulo 30, versículos 8 y 9. Jeremías lo profetizó, hermanos, y nosotros estamos viviendo esto. Jeremías 38, dice Dios, 8 y 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre. ¿Qué más dice? Si no que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Hermano, si tienes pecados que tú no has podido abandonar, yo te tengo una buena noticia en esta mañana. Dios ha levantado un rey que te puede librar de ese pecado. Dios ya lo ha levantado. Se llama Jesucristo ese rey. Jesucristo es el rey. Es el David que Dios prometió. Así que si tú tienes un pecado que no has podido abandonar, ve a Cristo. Ve a Cristo y dile que te salve. Él venció el pecado. Y Él es el único que puede salvarte del pecado. Él ha sido levantado como príncipe salvador. Mateo, no sé si, si lo van a proyectar, pero Él ha sido levantado como príncipe salvador. Dios lo ha levantado como príncipe salvador. ¿Y sabes para qué lo ha levantado? Adivina para qué lo ha levantado. Dios lo ha levantado. Para dar arrepentimiento Y perdón de pecados Solamente Cristo te puede conceder Un verdadero arrepentimiento Así que ve corriendo a Él Y exponle tu pecado Tu pecado que no has podido abandonar Ve Y ponlo al pie de la cruz de Cristo Él puede perdonar tu pecado Pero Dios, Jesús no solamente es nuestra fuerza y nuestra victoria, Él es nuestro Rey eterno. Él es nuestro eterno Dios que nos ha amado con amor eterno. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que Él te sostendrá hasta el fin para estar contigo por toda la eternidad. Ve a Cristo. Él puede romper todo yugo de todo pecado y Él puede concederte arrepentimiento porque Él fue levantado para conceder arrepentimiento, no para otra cosa. Así que esta es la gloriosa noticia del Evangelio. Tú no tienes que terminar como Saúl, yo no tengo que terminar como Saúl. Dios levantó un rey que puede librarnos real y efectivamente del pecado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La Biblia nos manda a que debemos orar unos por otros. La Biblia nos manda que el pueblo de Dios debe orar unos por otros y nos manda a orar unos por otros porque Dios sabe que la batalla contra Malek es muy difícil es muy dura la Biblia también nos manda a sobrellevar la carga los unos de los otros usted sabe por qué porque el pecado nos asedia es una carga dura de llevar y para un cristiano ese pecado que nos asedia es una carga. Y la Biblia nos manda a orar unos por otros y a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que en esta mañana, mi amado hermano, si tú tienes cargas de algún pecado o de pecados que tú has confesado, pero tú no has podido abandonar. Y quieres que nosotros oremos por ti. Yo quiero que tú pases aquí adelante. Yo quiero que tú pases aquí adelante. Porque nosotros tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Debemos orar los unos por los otros. Hermano y el pecado es una carga que asedia. Así que yo Quiero que si alguien Está atravesando Por una situación Siente cargas en su vida Pase aquí adelante Y vamos a orar El Rey ha sido levantado Para romper todo yugo Para librar él te ha librado de todos tus pecados. Y Él concede arrepentimiento para salvación. Solo tienes que reconocerlo y apartarte. Así que quiero, si lo puede ayudarme a orar por esta hermana. Amén. Vamos a orar por estos hermanos que han pasado aquí adelante reconociendo que necesitan ayuda, que quieren librarse, asediarse del pecado que los hace Padre, Padre, yo te doy las gracias por estos hermanos que están aquí delante, Señor. Ellos están reconociendo que el pecado los asedia, Señor. Que hay cargas con las que ellos no han podido, Padre. Y ellos lo están reconociendo, lo están admitiendo delante de ti. Tú eres el rey, Señor. Tú eres el único, el único, Señor, que puedes hacer la obra en ellos. Tú eres que puedes conceder arrepentimiento real y genuino, Señor. Tú eres su fuerza, Señor. Tú has dicho que tú eres su fuerza. Tú has dicho que tú eres su victoria, Señor. Tú has dicho que tú eres su Dios eterno. Mira el paso valiente que ellos han dado, Señor. Eso indica que ellos quieren ser librados, Señor. Y están corriendo a ti, Señor, para que los libres. Para que los libres, Señor. Te pedimos que tú los libres en este momento. Que tú rompas todo yugo que está oprimiendo sus vidas ahora, Señor. En el nombre de Jesús, tú has sido levantado como rey. Para librar Tú has sido levantado como Rey Para salvar Tú has sido levantado como Rey Para conceder arrepentimiento Y te pedimos que lo concedas en esta hora Que los yugos se rompan Señor Que las cadenas se rompan Por la obra de Cristo Por la obra redentora de Cristo Sabemos, Señor, que tú estás obrando salvación. Porque esa es tu gloria. Tu gloria es salvar, Señor. Trae salvación en esta mañana. Por tu santo poder, Señor, y tu santo espíritu. Rogamos y oramos por estos hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy Amén. las montañas por la fe Te moverán por su poder Bien hermanos eh, Me corresponde a mí orar para despedir también Así que vamos a orar para despedir y vamos a cantar la canción. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro en esta mañana, Señor. Gracias porque tu presencia nos ha visitado hoy, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias porque estas palabras nos dejan ver que tu misericordia y tu gracia es nueva en el día de hoy y que podemos acercarnos confiadamente y pedirte, Auxilio y que nos ayudes a arrepentirnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque Él y solo Él puede librarnos real y efectivamente del pecado. Gracias porque tú lo has levantado como príncipe salvador de nosotros, Señor. Y a Él hemos acudido en esta mañana, Padre. Te pido que despidas a tu pueblo en paz, que nos lleves a nuestros hogares y lugares, con tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.